0: Radio Mazāla Sītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
1: Nē, nav jāpasaka, kas ir Jūrīsņi kuļins, jo to tā nevaramēs pateikt. Bet Lai nu var noskatīties
0: briljāntu roku. Nu,
1: pjauzs barbos un jābrikna viennīgi kross, kaut kāds gūstekni viens no trījiem. Nu, balbes, tā viņa tāda palama ir.
0: Un faktiski arī clowns klauns.
1: klauns, izcils klauns, arī cirka mākslītiskais vadītājs, cirka no Cvetnumbuļu vāri, Bet viņam ir arī lielis, kas nopietnas lomas. Slavanājā filmā Putnu biedēklis, kur Aulas Pugačovas meita spēlē to galveno meitenītas loma, viņš ir vecstāvs. Tad viņam ir 30 dienas bez kara, laikam bija tā filma, un viņi cīnījās par dzimteni, un vēl izrādās kā klauns būdams. Un nevis klauni ir tādi, viņš spēja pats ar savu seju, būdams, kadrā būt arī ļoti aizkustinoši, pat traģisks. Un traģi komisks, kas ir tas smalkākais balanses, kas var būt. Klauns kā traģisks aktieris. Augstāku līmeni no. grūti iedomāties.
2: Mani ja kunīns ir bērnības atmiņas. Man liekas, tas bija stipri agrāvēts un balka, kad es pirmo reizi redzēju šuriku, Es lieliski atceros tos milzu smieglus skatoties, un tā es noripoju, noripoju no krēsli, un viņi nav no smieklīgi tā vieta, kur viņu špricēja. Un, un tad aktuāli, tā... vai ne? Jo,. Jā jā jā, 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 jā. Un tad vien tas bija tas pats šuriks vai otrs šuriks, tur, ka viņi guļamaisā ripoja no kāna lejā. Tātad nu... kaut kāds gūstekni jums ir, gūstekni jā. Kaut kāds
0: gūstekni droši mm -hmm. vien, jā. Tūkotāja Māra Paļakova, aktieris Gundars Aboliņš un žurnāliste Ingvilds Strautmane, mēs salīdzinām savas atmiņas par Juriju Ņikuļina kīnolomām, lai sāktu lasīt Ievas pažārskas grāmatu Jurijas Ņikuļins. Es nezinu
2: sakot briljanta roka, es zinu, ka es esmu redzējis, bet man nav balītas atmiņā. Un to, ka viņš ir filmējies piektdienas krāpniecības, to es tikai šeit izlasīju. To es vispār biju palaidusi garām.
0: Jā, to es arī tikai šeit izlasīju. Ievas jau tā grāmata, kas parāda grāmatā, kā tā nonāca līdz jums, lai jūs to tūlkot no krīzes līnijas. To man
2: piedāvāja izdevniecība. Un tur man bija divi apsvērumi, kāpēc es piekrītu. viens apsvērums bija lūk, šīs te bērnības atmiņas, kurās gribējās vēl padzīvoties, atgriezties pēc mēģināt izjust to prieku, kas bija toreiz skatoties šīs filmas. Uz tāp nu to, ko ar šo grāmatu neatgu godīgi sakot, jo autorija uzsvars bija uz ko citu, Viņi vairāk par cirku rakstību. Un otras puses es to ļoti daudz uzzināju par cirku. Dabūju kārtīgi izrakņāties pa periodiku, mēģinot saprast, kā tās lietas latviski sauc un ko ar to visu iesākt. Nu, un otrs apsvērums bija caur caurējiem racionāls. Es ar šo izdevniecību nekad nebiju strādājusi. Viņu pirmo piedāvājumu dokot kod es biju noraidījusi, jo man nepatika grāmata. Un tad likās, ka jā, es gribu turpināt ar viņiem, strādāt un varbūt dabūt kādreiz gatav, kaut ko no tā, ko man pašai gribas dabūt gatavu. Nu, tad šī ir tā reize, kad man ir jāpiekrīt.
0: Tā ir izdevniecība Helios, un autore ir Ieva Pažārska, žurnāliste, un viņa te raksta, ka ir dzimusi Rīgā, un arī pirmos 18 gadus ir pavadījusi Rīgā. Fragmentus no Ievas Pažārskas grāmatas Jurijsņi Kūņins, Lasa Gundars, Aboliņš.
1: 5.1026. 1936. gada, 20. septembris, kino. Maskavā sāk rādīt Čarlī filmu Jaunie laiki. Kādā rudens brīvdienā, kaut arī laiks bija lietainas, ņikuļinu ģimene devās to noskatīties uz Gorkiju vārdā nosauktā centrālā kultūras un atpūtas parka zaļo teātri. Brīvdabas kino bija milzīgs ekrāns un filmas, vienlaikus varēja skatīties kaut 30 000 cilvēku. Čarlīs Čaplīns izsenis bijaņi kuļina iemīļots komēdiju aktieris, taču, 1936. gadā Jūra, 15 gadus vecs, jaunietis par ģeniālo komiķi bija tikai dzirdējis un lasījis, bet kino vēl nereizi nebija redzējis, jo Čaplina pēdējā filma Lielpilsētas ugunis uz ekrāniem parādījās 1931. gadā, taču PSRS netika rādīta. Arī sanākas viņa filmas pie mums nekur nevarēja noskatīties. Tā nu gājiena uz jaunajiem laikiem – Jūra gaidīja tā, kā var gaidīt pirmo tikšanos ar meiteni. To vakar, uz baltā ekrāna parādījās mazais cilvēciņš ar melnajām ūsiņām, Jūra aizmirsa visu uz pasaules. Vairs neeksistēja milzīgā brīvdabas kinozāle, skatītāji tūkstoši visapkārt kaut kur izgaisa lietus, bija tikai čaplins. Pusotra stunda priekas, sajūsmas, svētlaimes. Jūra gan smējās par klaidoņu un mūžīgā neveiksminieka, gaitām gan juta viņam līdzi. Filma beidzās, skatītāji sāka izklīst, bet Jūra, iedams līdzās stēmam, vēl aizvien vien domāja par čaplinu vienu sirdī skanēja kinofilmas mūzika. Jaunie laiki! Puis tik ļoti savaldzināja, ka nākamajā dienā viņš devās filmu noskatīties vēlreiz, taču visas biļetes izrādījās izpārdotas. Nākamo reizi šo filmu noskatīties jūram izdevās tikai pēc divām dienām. Pēc dažiem mēnešiem uz Maskavas kinoekrāniem parādījās Lielpilsētas ugunis. Bez darba palikušāk laidoņi Čārlija klejojuma Lielpilsētā – Cilvēks nekur nav tik vientuļš, kā lielā pilsētā. Viņa mīlestība uz aklo navag meiteni puķu pārdevēju. Uzstāšanās Boksā Boksājina filmā bija iestudēta groteska stilā, komiski, taču jūram skatoties uz piekauto, pazemoto un uz ielas izmasto Čārlī kopā ar smiekliem, rīklē bija kamuls. Jā, abrīnojamu virtozi veiktu triku filmā bija daudz, taču tie neaizānoja domu par labsirdību un cildenumu. Mazā cilvēka ciešanas patiesi saviļņoja no ņikuļina atmiņām. Es vairāk nekā divdesmit reizes noskatījos lielpilsētas ugunis, un ik reizi, kad mazais trūcīgais cilvēks puķi pārdevējai teica, vai tagad jūs redzat, es notrausu asaras. Zālē iedagās gaisma, bet es vēl labu brīdi sēdēju, radzētā nomākts, satriekts, pēc tam lēnu devos mājup, visskaistāko, vislabāko jūtu pārņemts. Gāju pa Maskavas ielām skumdamies, priecādamies, vēlēdamies kļūt labāks. Analizējot katru filmas epizodi, es nespēju vien nobrīnīties par to, cik pārdomāts un noslīpēts ir katrs aktiera žests un skatiens. Čārlī Čaplina filmas noteikti ir palīdzējušas manos radošajos meklējumos cirkā un kino. Tās man kļuva par smieklīguma etalonu. Radio mazā lasītala.
0: Jūs pieminējāt, ka jūs uzzinājāt to, ka viņš ir filmējies pie Tarkovska un ļoti daudz par cirku. Tās bija tās galvenās lietas, ko varēja uzzināt? Tas bija galvenās lietas, ko varēja uzzināt.
2: Vēl, protams, ļoti interesanti bija atgriešanās tajā gan realitātē, gan domāšanas veidā, kurš man šobrīd jau šķiet stipri tāls un svešs un domi laika, attieksmē pret cilvēkiem, kaut tajā. Es pat nerunāju par pārtikas kartiņām, jā. Tas man kaut kā mazāk skar, bet es šorīt pāršķirstot atkal uzdūros tajai vietai, kur viņiem ir Maskavas cirkā tā izrāde ūdenī, jā, kur visi laic ūdenī nescik reizes un skatītājiem tas viss ārkārtīgi patīk, bet izrāda tiek spēlēta un spēlēta un spēlētu un, spēlēt, un pienāk rudens un pienāk ziema un tas ūdens ir riebīgi augsts, un viņi tur augs un šķauda un klepo un tad viņi ir padzirdējuši ka var dabūt no direktora konjaciņu pirms laikšanos ūdeni un aiziet prasīt direktoram Konjogu. Uz ko direktors atbilda, ka tad Konjogu gribējāt, kas mums te bārus var būt jums vēl striptīzu piedāvāt. Lūk, šī attieksme, ja, kākādā ziņām vēlreiz sajust visu šo tādu viegli sajūtu un, un pateicību, ka tas ir garām. Un otrs, kas bija atgriešanās moments, kaut kādā ziņā ir tas, kā autora raksta par, par otro pasaules karu, kur viņi, protams, sauc tikai par lielo tēvijas karvai. Gan tā leksika, kur viņu lietu aprakstot šos notikumus, gan tas vēstures traktējums. Gramata ir nesen sarakstīta. Viņa ir iznākusi 2010. gadā oriģinālā, ja? bet to, jūt, man bija sajūta, tas ir stipri, stipri, stipri vecāks teksts. Un tas bija noti interesanti kaut ziņā šī saskari ar to, kas vairs nav mūsu un ar ko mēs Dienā nesaskaramies vairs šeit. Es ceru, ka nesaskaramies.
1: Par karu. 1944. gada 13. oktobrī padomju karaspēks ieņēma Rīgu. Šīs operācijas kaujās Baltijas republikās padomja armijas ieta lielus zaudējumus, bija daudz kritušo, daudz sabojātas tehnikas. Sākās armijas daļu pārformēšana. Un 172. zenīta artilērijas pulks, kurā ietilparīņa kūļina pirmā baterija, atpūtai un nokomplektēšanai no jauna tika pārcaucas 100 km uz ziemeļiem no Rīgas Igaunijas virzienā uz Latvijas pilsētiņu Valmieru. Valmier ir neliela, ļoti sena pilsēta, kas dibināta jau 1283. gadā un atrodas visgleznainākās Latvijas upes gaujas krastos. Rīgas operācijas gaitā šī mazpilsēta tika gandrīz pilnībā izpostīta un nodedzināta. Dzīvajos palikušie pilsētnieki par spīti visam sargāja savas ražošanas un tirzniecības tradīcijas, un sargājamā netrūka. Pirms kara vietējie iedzīvotāji bija strādājuši, ja tā var sacīt kā zvēr. Valmierā uznieka 8500 iedzīvotāji bija gandrīz 450 dažādu uzņēmumu, galvenokārt sīki lauksēmniecības vai lauksēmniecības produktu pārstrādāšanas rūpali. Tā no Valmieras Jūraņa kūļins vecākiem aizsūtīja divus gabalus sālītas viesta, speķa gabalu un cukurota medusburku. To visu viņš bija nopircis no vietējiem iedzīvotājiem. Paciņu nosūtot, Jūra diezkār neticēja, ka tā izceļos līdz Maskavai. Dzimtā pilsēta šķita tāla, jo tāla, gluži kā pasaku pilsēta. Tomēr vecāki visu saņēma un atrakstīja jūsmīgu vēstuli. Valmierā Ņikuļinu izsauca divīzijas zampoļic. Ņikuļin, tu mums esi vislielākais jautrībnieks, zini daudz anekdošu. Aiziet, noorganizē pašdarbību, kaut ko līdzīgu jautro un asprātīgo klubam. Tajā laikā nekādi jautro un atjautīgo kluba vēl nebija taču divīzijas komisārs nez, kāpēc izteica tieši šos vārdus, un jūra mīļu prāt ķērās pie darba. Apstaigāja visas divīzijas baterijas, atlasī daudzmas spējīgos puišus, karavīri ātri izveidoja kori, uzradās arī tādi, kas prata dejot čečotku un pat stāstnieki, koncertus pavadīt vajadzēja karēvim, kurš spoži spēlēja trofeju, akordionu. Pirmajam koncertam viss gatavojās ļoti cītīgi, jūram nācās uzstāties vairākās izpausmēs. Pirmkārt būt koncerta organizātoram, otrkārt vadīt to, kā programmas pieteicējam, treškārt piedalīties klaunādē, ceturtkārt dziedāt korī, piektkārt sacerēt ievada monologu un vairākas reprīzes starp numuriem. Ievadā izgājis pie publikas jūras sacīja – cik labi, ka manā priekšā sēž artileristi. Es vēlos, lai mūsu koncerts kļūtu par sava veida artilerijas sagatavošanu, lai koncerta laikā nerimtos aplausu, kanonāde un smieklus sprādzieni, lai konferencijā asprātības kā smaga artilerija trāpītu skatītājiem galvā un visi guvuši jautrības lādiņu, pēc tam līksmi dotos katrs uz savām mājām. Ar klaunādi radās daudz sarežģījumu. Jūras saprata, ka galvenais ir atrast labu partneri. Viņam prātā uzreiz ienāca Jefims Lebovičs, kurš frontē bija viņa vislabākais draugs. Jefimu visi pazina kā mierīgu, līdzsvarotu, apdomīgu un erudītu cilvēku. Līdz karas sākumam viņš bija strādājis avīzē, par Jūru bija divas gadus vecāks, viņam patika un joki. Jūra nosprieda, ka abi kopā būs diezgan uzjautrinoši duece. Vienā no pilsētas sabombardētajām frizētavām puiša atrada rudu bīzi, no tās tika izgatavota parūka. Ar ogli un lūpu pomādi, to iedeva telefonistes, jūra, kā nu mācēdams, uzklāja uz sejas grimmu. No papiemašē uztaisīja sev klaunu degunu. Virs jūrnieka krekla, kur bija aizņēmies no kāda karavīra, uzvilka aģigārni izgrieztu ziemas bezroci. Kaut kur sadabūja platas kazaka bikses un no staršinas paņēma vislielākos dabojamos zābakus – 48 sasto izmēru. Jefimā mugurā bija fraka, tās matroša krekls, kājās gali fē bikses un žņor autiem, galvā cilindrs iznāca klasiskais klaunu duets – Rudais un Baltais. Reprīzēs juri izmantoja no iegūtās ziņas. Tēvs to rakstī rakstīja par aktuāliem notikumiem, par Hitleru un par daudzām politiskām norisēm. Visu savu repertuāru viņš vienmēr sūtīja dēlam. Presē tajā laikā daudz tika runāts par kādu zinātnisku atklājumu, kas bija saistīts ar ātoma kodola sašķaušanu. Ņikuļins un Leibovič par to sagudroja reprīzi. Jūra iznāca uz skatuves savā trakajā tārpā, turēdams rokās milzīgu āmuru. Viņš apstājās, pacēla no grīdas kaut ko neredzama un uzlici šo kaut ko uz galda, cirta pa to ar āmuru. Galts sasprāga gabalos. Partneris atskrēja stavojāji, ko tu te dari? Jūra nopietni atbildēja šķeļu atomu. Tajā brīdī skatītāju zāles sasprāgas mieklos. Viņiem bija arī vēl citre prīze. Jefims jautāja, kāpēc mūsu valsts ir visbagātākā un vissaldākā. Ņikuņins atbildēja, nezinu. Visbagātākā mūsu valsts ir tāpēc, ka mums ir tikai viens dzēnieks, ģimjans Bednīs, un vissaldākā, tāpēc, ka tajā ir tikai viens Maksims Gorkīs. Pēc tamņikuļins jautāja Lebovičam, bet kāpēc mūsu valsts ir visgudrākā? Nezinu, tas atbildēja, un jūra triumfējoši paziņoja, mūsu valsts ir visgudrākā tāpēc, ka tajā ir tikai viens muļķis, un tas esi to.
0: Jā, tā viņa cirka karjera un cirka direktora karjera plus vēl tās kīno lomas, par kurām mēs savukārt esam daudz dzirdējuši un daudz skatījušies. Klaunādas vispār man lasot bija tāda sajūta, ka tādu traģikomisko klaunu, kāds ir bijis Jurīzni Kūļins, gan drīz vai nav, ja bija ļoti reti. Klasiskā cirkā es pēdējumā reiz biju
2: kā bērns, iems cirkā, ko pastā lēk, esmu skatījusies tikai tās daudz mazā laikmetīgā cirkizrādes. Man liekas mans bērns vispār ir redzējis tikai to klaunu, kas te braukā ritene par ēgu un mēģina pārdot tā, baloniņus. Ir tāds, nu, kurš pārdod tos garos balons, kurš var sagriezties desa. Mm -hmm. es nedomāju, ka mans bērns zina, ka ir vēl arī kaut kādi citi klauni, es nezinu, vai tas ir labvēlīgi šajā gadē. Bet
0: laimīgā kartā Latvijas laika avīzes bija vien niezin par par cirku. Man ir tāda sajūta, ka pēc šīs grāmatas, jebkurā gadījumā varētu būt vēlme noskatīties vismaz kādu no Juriņa Kuļina filmā, vai ne?
2: Man gribējās varēs noskatīties brīljanta roku patiesībā, jo es atceros to sajūtu, ka es ar vecākiem sēžu mūsu lielajā aiztabā pie televizora un viņu rādu, un es par to priecājos, bet no pašas filmas man, man atmiņā nav palicis nekas. Mm. Tad ir brīljanta roka, es labprāt noskatītu Tad lādus. laiks
0: brīljanta rokai, ja?
2: 16.439.
1: diena 1968. gada, 3. janvāris, kontrabandisti. 1968. gada 3. janvārī PSRS Valsts kinematogrāfijas komitejas galvenā pārvalde akceptēja ražošanas uzsākšanu scenārijam ar darba nosaukumu kontrabandisti. Februārī sākās aktierprovis. Kā Mos film tika apspriesti un apstiprināti tie, kurus gaidājas vēlējās iesaistīt filmā, tās bija šausmas. Mironovs neizskatās pēc simtprocentīga trāpījuma, viņš joprojām mākslās. Svetlična ir seksuāla un pārāk kārdinoša. Visvājākā ir namu pārvaldniece Mordu Kova. Viņas ir ļoti daudz, viņa ir monotona un nav smieklīga. Gaidais izcīnīja visus. Kas no tā iznāca, mēs paši redzam, kad televīzijā simtu tūkstošo reizi rāda kinokomēdiju briljantu roka. Nuņi kuļina atmiņām. Man patika klauna Sergeja Ļubīmova neparastā parādīšanās manēžā. Līdz ko tiek paziņots kārtējās programmas numurs, parter otrajā rindā, kāds pēkšņi sāks skaļi aplaudēt. Tas bija ljubimovs. Publiks mējās. Bušē atkal sāka pieteikt numuru, un ļubimavs atkal aplaudēja. Bušē piegāja pie viņa un lūdzu netraucēt, piedraudādams, ka izraidīs no zāles. Vai sapratāt, ko es jums pateicu? Bušē jautāja. Ļubimavs par atbildi cēlās kājās un, rādīdams uz ausīm un muti, ar žestiem skaidroja, ka nedzird un nespēja runāt. Jūs esat kurlumēms, vai? noprasī Bušē. Jā, atbrēca ļubimavs. Pēc daudziem gadiem, filmējoties kinolentē briljantu roka, epizodē, kurā izbiedāto Gorbuna kobu šķērsielā sastop cilvēks, kurš iedveš bailes, man atavs atmiņā šis ļubimova dialogs ar Bušē. Veco aizmirsto klaunu reprīzi es pārnesu uz ekrānu un tā atkal spridzināja. Uz filmēšanu Adlerā Juris kūļins, kuram cirkā bija piešķirts pusgadu ilgs atvaļinājums, ieradās kopā ar ģimeni. Bija vasara, dēlam brīvlaiks – Tatjana un Maksims brauca galvenokārt atpūsties, tomēr arī filmējās epizodēs. Tatjānai tika maza lomiņa, turistu grupas vadītāja Stambulā, kur bija ieradies Gorbunkovs. Savukārt Maksimam bija jātālo zēns ar spainīti un makšķeri, kuru Mironovs sastop uz saliņas jūras vidū. Sākumā doma, ka vajadzēs filmēties kino, Maksimam ļoti patika. Epizodē ar zēnu zemūdens tika nolikta dēļi bērnam ap galbu piestiprināja no kartona izgrieztu nimbu, kas bija aplīmēts ar sasmalcinātiem eglīšu rotājumiem, lai zaigotu. Viss ritei labi, taču, kad sākās bezgalīgie mēģinājumi un vēl arī dubli, kuros Maksims dabūs spērienu no Andreja Mironova, zēnam filmēšanās vairs nesagādāja prieku. Tomār epizode vajadzēja nospēlēt līdz galam. Nevēlēdamies dabūt pērienu, Maksims iemanījās nokrist pirms Mironovus atveizējās ar kāju. Kadrā bija redzams bērns gaida spērienu, un Aini skatās nedabiski. Kad septiņi dubli bija sabojāti, gaidais izgudroja viltīgu gājienu. Ruporā paziņoja, ka notiks mēģinājums, lai operators izveidotu kadru. Mironovs vienkārši paskries garām zēnam, kurš noliecies pār ūdeni. Mironovam režisors pačukstēja spērt tāpat kā agrāk un labi stipri. Maksims, nekādu viltu negaidīdams, stāvēja plunčāja rokas ūdenī un pēkšņi dabūja kārtīgu spērienu un kliegdams iekrit ūdenī. Puika uz pieaugušajiem briesmīgi apvainojās, tomēr epizode bija nofilmēta.
0: Gramata par Juriņu kuļinu izdevas Helios. No krievu valodas Ievas pažārskas tekstu tūkojas Māra Poļakova. Viņai arī jautājums par aktuālo darbu – Tūkošanā. Tūko tā jau grāmatu, kur jau ir iznākusi, tā jau ir pagātni. Kas jums ir tagad? Tagad ir Edgars kerec. Būs vēl viens Edgars kereta krājums. Taut, kad drīz es ceru
2: šī gada pirmajā pusē iznāks Rozes amgādā. Tas ir nu, reizē pazīstamais kerec, kas, cik es zinu, lasītājiem, kļuvu ļoti mīļš, kad iznāca autobusu šoferis, kurš gribēja būt dievs. Bet reizē tas ir kerec, kurš nu, jau ir desmit gadus vecāks. Stipri vairāk vilšanos, piedzīvojas dzīvē. Patiesībā, es vakar pārlasīju visus stāstus, ja man tūlīt ir jānodot to, Un viņi visi ir skumji. Ir jancīgi, un viņos ir daudz negaidītā un ekscentrīskumi, bet patiesībā visos ir skumjas un viena No kuras valodas jūs ah, trūkot? no
0: nu, Radio Mazajai lasītavā jau ir sakrāts pieklājīgs arhīvs, tāpēc mums ir iespēja tajā meklēt un atrast. Piemēram to, kā ar tūkotāju Māru Poļokovu tikāmies 2019. gadā, kad no īvrita viņa bija tūkojis Davida Grosmana bārā ienāk zirgs. Neliels fragments pirms jūs iegrimstat stāstā par Jurīņu filmā briljanta roka vai mūsu arhīvā.
1: Un kas tā par izrādi, ko tu gribi, lai Es viņu pārtraucu, kad viņš apklusi, lai ievilktu elpu. Es? <laughs> viņš ieķiķinājās. Kā lai pasaka? Nu, es uzstājos ar stand-up. Ah, es atvieglots atsaucos. Tas nav man. Tu pārzini stand-up? Viņš īsi nosmēja. Kaut kā nebija domājis, ka tu vispār esi kādu izrādi redzējis. Nu, laika pa laikam televīzijā rāda, es Neuztver to personiski, bet tas nu ir kaut kas tāds, kas man galīgi neuzrunā. Radio Mazāla Sītava
0: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu